0: Nous vous souhaitons la bienvenue à la chapelle évangélique ce matin, le 22 mars, et ce matin, j'ai un message que je voudrais vous encourager, et je l'appelle la protection du croyant. Jésus nous a parlé des, des événements avant son retour, qui semblent, en tous les cas, qu'est-ce qui se passe actuellement, les précurseurs, puis on aimerait regarder Quelques passages des Écritures concernant justement ce que Jésus a dit, afin que nous encourager et reconnaître qu'on est sous la protection de notre Dieu. Dans Luc, chapitre 21, au verset 8, Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, C'est moi, et le temps proche approche. approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. À l'heure actuelle, nous vivons ce qu'on pourrait appeler des pestes ou une peste, même si appellent ça un virus quelconque. Et des famines, mais ça fait plusieurs fois, et plusieurs années même, que différents pays de, de cette terre vivent la famine. Nous sommes jusqu'à maintenant été épargnés, mais la peste que nous venons d'entendre et que nous voyons qui se passe autour de nous semble quelque chose que Jésus nous avait déjà annoncé d'avance. J'aimerais aller un peu plus loin, dans le toujours dans le chapitre 21 de Luc, au verset 25. Et voici d'autres choses qu'il nous dit concernant son retour. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, Et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, juste là, ici, lorsque nous regardons ce texte biblique de Jésus, il nous dit d'une façon assez claire que les nations vont être ébranlées à cause de ce qui va se passer. Et pas seulement ça, il dit les hommes vont rendre l'âme. En d'autres mots, ils vont mourir de peur, de terreur dans l'attente de qui surviendra sur la terre. Car il rajoute que la puissance des cieux seront ébranlées. Alors ce que nous vivons actuellement, qu'on veuille le croire ou pas, nous sommes privilégiés comme enfants de Dieu que ces choses ont été annoncées d'avance et que nous savons, selon ce que le Seigneur nous dit, de ne pas craindre et de ne pas être effrayés, parce que Dieu est au contrôle de tout. Alors le verset 27 nous dit, Et on verra le Fils de l'homme venant se nuer avec puissance et une grande gloire. Il rajoute, quand ces choses commenceront, pas quand ces choses auront fini d'arriver, mais quand ces choses commenceront à arriver. Redressez-vous, ça veut dire que vous êtes mieux de vous préparer. Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors, peuple de Dieu, il est temps que nous nous réveillons de notre sommeil. Il est temps qu'on réellement qu'on s'applique à chercher Dieu, et à s'humilier devant lui, et à reconnaître notre état, et dire, « Seigneur, viens nous réveiller, afin que nous puissions être debout lorsque tu vas venir. » Quand tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que quand ces choses vont commencer à arriver, tu nous dis de redresser et de lever nos têtes, parce que notre délivrance approche. Il est temps que nous puissions nous préparer, car jamais de telles choses sont déjà arrivées sur la terre jusqu'à maintenant. Alors, il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous même de de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la, terre, la sur la face de la, toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et d'apparaître de de, debout devant le Fils de l'homme. Alors, ce que j'aimerais m'attarder un peu ici sur le texte que je viens de lire. Lorsqu'il nous dit ici pour ceux qui sont pas trop trop connaissant des signes des temps, mais il dit ici, voyez le figuier. Et dans la parole de Dieu, le figuier, c'est la nation d'Israël, son symbole. Et depuis 1948, la nation d'Israël existe maintenant, après avoir, de pendant 2000 quelques années, cessé d'exister. Et il dit, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez vous-même en regardant qu'elle déjà l'été est proche. C'est pour ça qu'il dit, nous, la nation, la, la génération que vit la nation d'Israël naître, et qu'à l'heure actuelle nous voyons tous ces événements se passer, il nous, de, il nous dit que cette génération qui voit ces choses euh, ne passera point avant que tout cela n'arrive. Alors qu'est-ce que c'est une génération 60, 70 10 ans, 100 ans, peu importe. C'est que nous devons être prêts. Il nous dit le ciel et la terre vont passer. Mais ce que Jésus a dit va arriver. Alors c'est pour ça, il dit, prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent. Mais surtout, la partie ici que j'aimerais souligner, il dit, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne vous, à vous à l'improviste. Les soucis de la vie. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Les gens sont soucieux, les gens sont anxieux, ils savent pas ce qui va arriver. Ils savent pas quest ce qui va se passer. Ils savent pas s'ils vont attraper ce virus. Alors, les gens sont soucieux. Mais l'enfant de Dieu ne devrait pas être soucieux parce que notre Dieu veille sur nous. Et j'aimerais vous lire tout à l'heure un passage biblique qui va vous encourager. Mais avant cela, j'aimerais rajouter quelques versets qui pourraient aussi vous aider. Car, en somme, tout ce qui se passe à l'heure actuelle ne prend pas Dieu à l'improviste parce que Dieu est au courant de tout. Et dans le prophète âgé il dit ainsi, au verse, chapitre 2, versets 6 et 7, « Car ainsi par l'éternel les armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux, et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. » Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Quand il parle de sa maison, c'est la maison de Dieu. Mais ici, ce qui est important de remarquer, il dit, car en, en, dans un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, mais surtout, le verset 7, j'ébranlerai toutes les nations. À l'heure actuelle, que vous vouliez ou pas, toutes les nations sont touchées par ce qui se passe par ce virus. Alors, je pense qu'on réellement, on approche le retour du Seigneur lorsqu'on lit cela. J'aimerais vous lire un autre passage d'écriture dans Luc, chapitre 10, et au verset 19 à 21. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur  « toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors on sait que ce texte vient après que Jésus avait envoyé 70 disciples prêcher la parole et puis ils revenaient, étaient tout contents de, de voir que les démons les étaient soumis, que les malades étaient guéris. Mais il dit ici au verset 20, Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et Jésus, après après cela, il dit, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alors, elle va remarquer comment le Seigneur essaye de nous dire, (coughs) comme enfant de Dieu, que rien ne peut nous atteindre à moins que Dieu nous le permette. Remarquez ce qu'il dit. Encore une fois, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il rajoute et rien ne pourra vous nuire. Alors, me en semble, fait, c'est des passages bibliques qui nous encouragent de voir que Dieu est toujours le même puis qu'il n'a pas changé. J'aime ça vous encourager avec la parole, car la parole de Dieu, c'est ça qui est réellement puissant dans nos vies, qui nous encourage, qui nous soutient, qui c'est réellement nourriture pour nos âmes. J'aimerais aller dans Esaïe 46, au verset 9 et 10. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Dieu dit, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Alors Dieu est toujours le même. Il est toujours puissant. Il est toujours le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il tient, bien entendu, le monde à le creux de sa main, comme dit si bien le, ce chant euh, que tout le monde il tient ça dans sa main. Et c'est un chant en anglais. Alors, j'aimerais vous apporter un autre passage d'écriture euh, qui vous a à vous à réfléchir, mais aussi si seulement vous pouviez le, vous l'appliquer personnellement. Depuis quelque temps, on se rend compte que plusieurs prédicateurs, différents pays, ils prennent toujours le même texte depuis quelque temps, et ils s'arrêtent souvent sur le psaume 91. Alors, je l'ai encore entendu ce matin, et ce texte biblique même, il y a des chefs de certaines armées même, qui leur demandaient de lire ce psaume avant d'aller à la guerre, et Dieu les protégeait. Je me souviens que j'avais entendu parler de, justement, un soldat qui est allé à la guerre, à la Première Guerre mondiale, et puis il avait été atteint par, justement, un projectile, Et mais il n'est pas mort. Puis, lorsqu'ils sont venus pour le relever, ils ont découvert que la balle avait frappé son Nouveau Testament qu'il avait dans sa poche, de, ce, de son veston, et le, la balle avait arrêté au psaume 91. Ah, oh, le monde dirait, ah, oh, c'est un hasard. Peut-être. Mais en tous les cas, c'est assez surprenant. Alors, je vais vous lire le psaume 91, puis je vais m'arrêter de temps en temps pour vous faire réfléchir sur qu'est-ce que nous allons lire. Celui qui demeure sous l'abri, l'abri du très haut. Alors, ça, c'est nous autres. Ça, c'est vous et moi. Si on reste sous l'abri du très haut, on repose à l'ombre du tout puissant. Pas seulement du puissant, mais du tout puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et de ses ravages. Alors, il va marquer ici, premièrement, du filet de l'oiseauleur. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est pareil comme un filet qui qui est sur toute la planète à l'heure actuelle, puis c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur. Ça veut dire un filet qui était pour capter des des oiseaux. Mais là, il dit d'une façon pour l'homme qu'il nous délivre du filet d'oiseau-leur. Puis il rajoute de la peste. La peste. Des virus, si vous voulez. Et de ces ravages. Et que rec... nous devons reconnaître les ravages qui se passe à l'heure actuelle, partout sur la terre, et surtout dans certains pays même d'Europe. Alors, il dit, verset 4, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Alors, un refuge, c'est une place qu'on est à l'abri, qu'on est protégé. Alors, c'est à, sous et proche de Dieu que notre refuge et sous ses ailes. Il rajoute sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors, je sais que peut-être nous, aujourd'hui, on comprend pas cela tellement, mais quand on parle des soldats du temps de Jésus, euh, ils avaient bien entendu des boucliers, ils avaient des cuirasses pour les protéger des traits de l'ennemi ou des coups d'épée. Alors, verset 5, il dit, tu ne craindras. Je répète, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Alors Dieu te dit de ne pas craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Puis il rajoute encore une fois, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alors nous vivons exactement ce temps-là Même si c'est écrit il y a si longtemps de cela, David et les psalmistes savaient une chose, qu'ils étaient à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Et nous aussi, nous devrions avoir cette même confiance en Dieu en ce moment même. Les gens sont remplis de crainte. Les gens sont anxieux. Les gens ne savent pas quoi penser. Les gens de ce monde, les grands de ce monde. Mais nous, comme peuple de Dieu, nous avons une place dans laquelle nous pouvons nous réfugier dans la parole et dans les promesses de Dieu, et Dieu est fidèle pour les accomplir. Alors, il rajoute, « Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Alors, si vous avez écouté moindrement les nouvelles, à l'heure actuelle, il nous parle de 200 ou 300 mille dans le monde entier, et que, bien entendu, il y a des milliers qui sont déjà morts, et rajoute ici, verset 7, que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Alors je sais qu'on lit ça rapidement, la parole si souvent, mais si on s'arrête pour considérer que nous sommes justement dans un temps où nous pouvons mettre la parole en pratique, et s'attendre que Dieu va veiller sur nous, c'est le temps de nous approcher de Dieu comme jamais auparavant. Rajoute un verset 8, « De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. » Alors, sommes-nous des méchants? Sommes-nous des gens qui méritons le, les foudres de Dieu? Sommes-nous ceux qui devraient recevoir le jugement si nous sommes les enfants de Dieu, si nous sommes sauvés par grâce, si nous sommes nés de nouveau et que nous appartenons au Seigneur et que nous marchons dans ses voies et que nous, obé- nous obéissons à sa parole, alors vous n'êtes pas parmi ceux qui considèrent si tu verras la rétribution des méchants. « Car tu es mon refuge, » il répète encore, « ô éternel, tu fais du très haut » ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Alors, nous, c'est pas des tentes, c'est des maisons, mais c'est la même chose. La même promesse est pour nous, car il dit tu fais du très haut ta retraite. C'est ton refuge. Puis il dit aucun malheur ne t'arrivera. Bien entendu, cela est toujours conditionnel si nous aimons Dieu, nous servons Dieu, qu'on aime Dieu, qu'on, est, qu'on marche dans ses voies, et bien entendu qu'on fait pas euh, des choses qui pourraient nous causer d'attraper ces choses-là, mais d'obéir aussi à nos autorités, qui nous dit de se tenir en, loin, de faire attention, mais Dieu est notre autre retraite, puis il nous dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente ou de ta maison. Il est temps que nous puissions croire que nous mettrons notre foi en action. Et bien entendu, que nous demandons au Seigneur de nous protéger, de nous garder. Et remarquez maintenant ce qu'on va en lire ici. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Quelle belle promesse! Dieu ordonne à ses anges que tu les vois, que tu ne les vois pas. Ils sont auprès de toi. Ils sont là pour te garder dans toutes tes voies. Ils sont là pour te protéger. Ils sont là pour éloigner de toi la maladie ou quoi que ce soit, les virus, appelle-les comme tu voudras. Ils sont là, mais approche-toi de ton Dieu. Ce n'est pas une garantie d'être juste être chrétien, c'est de vivre comme enfant de Dieu, c'est de s'approcher de Dieu, c'est d'étudier sa parole, c'est prendre du temps avec lui, le connaître pas juste comme ton sauveur, mais apprendre à le connaître comme ton Seigneur, celui qui est maître de ta vie. Alors ici que je continue dans le verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu mâcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion sous le dragon. Et bien entendu ici, spirituellement parlant, le dragon c'est Satan. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il, écoutez bien le verset 15, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le ressurgirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors, ça, c'est la parole qui nous encourage, mais aussi, il ne faut pas oublier comme enfant de Dieu, comme si souvent on attendait nos parents, nos grands-parents nous disent souvent, qu'on n'entend malheureusement pas si souvent qu'à cela aujourd'hui, c'est que le sang de Jésus, oui, nous a purifiés de tout péché, mais pas seulement il nous a purifiés. On avait un chant qu'on chantait si souvent dans le passé, qu'il y avait de la puissance dans le sang de Jésus. Oui, il y a la puissance dans le sang de Jésus, parce que c'est spirituel. Et lorsqu'on demande au Seigneur de nous couvrir de son sang précieux, il le fait. Il envoie ses anges pour nous protéger. Il nous couvre de son aile. Il nous protège. Il est notre gardien. Il ne sommeille jamais. Il est toujours le même. Et notre Seigneur et sauveur. Notre Jésus est toujours notre Seigneur. Et nous, il est temps que le peuple de Dieu s'approche de lui. Oui, dans le passé, nous ne sommes peut-être négligés. Il faut, faut l'avouer, plusieurs d'entre nous, nous sommes négligés. Soit dans la prière, soit dans la lecture de la parole, soit dans nos assemblées. Mais là, on se rend compte que rien n'est si bas, n'est éternel, mais qu'il y a tellement Dieu qui est éternel, puis que nous avons et nous possédons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est pour ça il est temps qu'on puisse s'approcher de Dieu. Chers frères et sœurs, chers enfants de Dieu, je vous encourage oui, de vous approcher, de vous même, j'aimerais rajouter, de, demander au Seigneur de vous pardonner d'avoir eu cette crainte et de ces soucis et cette anxiété, comme le monde là. Et peut-être vous vous êtes tombé dans le panneau comme le monde, mais il est temps que vous puissiez reconnaître que ce n'est pas de Dieu. Et qu'on demande au Seigneur pardon, ça si nous manqué de foi. Et Seigneur, oui, nous te remercions parce que tu es celui qui veille sur nous, qui nous garde. Et Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons te servir et nous voulons te donner encore une fois notre vie, Seigneur. Oui, Seigneur, viens régner dans nos vies. Viens régner, Seigneur, sur ton peuple. Rends ton peuple encore plus puissant, Seigneur, lorsqu'il va apprendre à te connaître davantage. Oh, je prie maintenant que le peuple de Dieu qui a entendu ce message puisse dire oui, me voici, Seigneur. Pardonne-moi si j'ai négligé. Seigneur, pardonne-moi. Oui, si j'ai cru des mensonges de l'ennemi. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai manqué de foi. Seigneur, je me repens de cela. Et Seigneur, je te demande maintenant de me renouveler, Seigneur. Puisses-tu continuer ton œuvre dans ma vie. Transforme-moi, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour le privilège que j'ai de te connaître et de te servir. Et Seigneur, je veux maintenant me donner entièrement à toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, soyez bénis et que j'espère que c'est un moyen de vous encourager dans cette journée. Amen. -hmm.